0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина побывала в эфире радио «Комсомольская правда». Рассказала о том, что никакими своими действиями не могла спровоцировать американские службы. По ее словам, когда прокурор США Роберт Мюллер признал отсутствие вмешательства России в американские выборы, американским властям просто нужно было найти козла отпущения.
1: Скорее всего, вопрос обстоял таким образом. Надо было вот в этой внутренней борьбе между республиканцами, демократами, там вот президентские выборы только что прошли. То есть доклад, который позже вот был выпущен, уже прямо перед оглашением мне приговора, вот генпрокурора США Мюллера не показал никакого вмешательства в американские выборы со стороны России, что там никакое вот взаимодействие с Трампом не было. Но надо было найти все-таки козла отпущения, объяснить, почему потратили такое огромное количество денег, сил на поиски того, чего ему не было. Ну и тогда нашли меня. Я была абсолютно... Абсолютно простой студенткой, и это, кстати говоря, в материалах дела, и вот признании там всего, там это и написано, что, собственно говоря, приехала с целью обучения, получила диплом с отличием. Но вот насчет проникновения в организации, ну, знаете, в Вашингтоне, да и вообще по всему миру такая вещь называется в английском языке social networking. Это когда ты, ну, просто завязываешь контакты, общаешься с людьми, ходишь на разные мероприятия.
0: По словам по словам марии бутиной после задержания американские сми сразу смешали ее с грязью так, пресса печатала материалы о том, что якобы Бутина предлагала секс в обмен на должность.
1: Знаете, что уважаемые газеты писали? Там таких вещей про меня написали. А потом, знаете, все самое любопытное? Потом американская прокуратура взяла обратно свои претензии по многим вопросам. Потом сказали, вы извините, пожалуйста, мы неправильно прочитали ваши сообщения. Значит, так? это переписка с моим очень давним товарищем, где я, собственно, говорю, что, слушай, сделай мне, пожалуйста, там, страховку на машину. Он мне в ответ отвечает, слушай, я ну, нет, ладно, сделаю тебе страховку на машины. Я ему говорю, у меня денег нет, слушай, ну чем тебе отдать? Он пишет, нет, тебе ничего не надо. Вот это было подано как именно в мое влияние в Америке, на американскую организацию попытка предложить какие-то интим услуги. А потом судья, при мне же в суде, представляете, сказала, что прокуратуре вы осторожнее, это вообще-то молодая женщина, надо с высказыванием поаккуратнее быть. Вообще-то это огромное оскорбление для меня. Все-таки я человек, у меня три образования. Я работала в этот момент помощником, ассистентом, профессора. Я вообще с моим российским другом переписывалась. Это вообще в России происходило. Какое отношение это имела к американскому? Выбором, совершенно непонятно.
0: В американской тюрьме приходилось терпеть пытки. Об этом Мария Бутина рассказала здесь, в эфире Радио Комсомольская правда.
1: Что касается, значит, предательства и все прочего. Значит, здесь, знаете, есть ряд политиков, которые тоже находились в свое время в задержании, и которым применялись пытки и все прочее. Вот для того, чтобы осудить меня и сказать, правильно я себя вела в этой ситуации или неправильно, или как люди на войне себя ведут. Я не знаю, как себя ведут люди на войне. Я вам могу только сказать, каковы были мои перспективы. Я сидела в одиночной камере 117 дней. Это вам было очень холодно, меня будили каждые 15 минут, не устраивали по постоянные обыски с раздеванием. Я полагаю, наверное, это пытки. Но, по крайней мере, он тоже так полагает. Поэтому, знаете, единственное, что, в чем мои адвокаты, конечно, были абсолютно правы, в том, в чем я, собственно говоря, призналась, оно было, ну так скажем, вот то, что можно было за уши притянуть. Вот мне надо было хотя бы что-то дать. Это вот было хотя бы что-то. Но прежде чем кто-то кого-то будет судить, как нужно было бы поступить, Но если вы сами не сидели, да, если вы сами там не были, наверное, так просто говорить.
0: Обвиняли по надуманным преступлениям, а адвокатам сразу от стата заткнули рот. Так нам прокомментировала свободу слова в Соединенных Штатах и вот это самое американское правосудие.
1: Во-первых, если бы меня судило международное сообщество, и это был бы независимый суд, конечно, может быть, имело бы смысл. Судили бы меня в Вашингтоне американские граждане, которые смотрят телевизор. Раз. И второе, как вы помните, на самом первом заседании, когда у меня первое рассмотрение дела было, судья вынесла решение о том, что мои адвокаты парировать в публичном пространстве не имеют права. То есть им просто рот заткнули, и все. То есть в конечном итоге меня просто сделали девочкой для битья, и на этом американские СМИ что хотели, какие теории хотели, такие устраивали. Это раз. Второй закон, по которому меня обвиняли никакого отношения к закону о лоббировании не имеет. Закон о лоббировании – это закон ФАРА, где у меня как, раз, меня как раз судили по худшей статье, потому что у меня не было денег. Моя деятельность никакого, никакого финансового основания под собой не имела. Поэтому это не закон о лоббировании, это совершенно надуманное обвинение в отношении меня. И оно было по закону, который обычно используют в шпионаже. Никакого отношения к шпионажу, мне ни в чем подобном не обвиняли.
0: Мария Бутина напомнила, что в американской тюрьме до сих пор остается, Константин Ярошенко, который отбывает наказание за несовершенное преступление и ему нужна помощь, подчеркнула Бутина.
1: А вы знаете, конечно, я тут не хочу привносить свой да, печальный опыт и говорить, что да, всем опасно и все прочее. Я так скажу, будьте осторожны. Вообще, будьте осторожны, потому что наличие русофобии в США очевидно. Этому пример не только мое дело. Я не единственный невинно осужденный, находящийся в американской тюрьме. Вот, например, Константин Ярошенко. Да? Известное дело российского летчика. То же самое. Сфабрикованное обвинение, только, к сожалению, я отделась совсем легким испугом, а человеку дали 20 лет. Есть возможность у наших гражданам помочь, то, конечно, нужно это делать, и я это делаю. Это должно быть обязательно так.
0: Мария Бутина провела в заключении в Соединенных Штатах 15 месяцев и еще 10 дней. Ее обвиняли в работе иностранным агентом без регистрации. Чтобы сократить срок, она пошла на сделку со следствием, признав вину. В октябре этого года вернулась на родину. Ну а Украина анонсирует новые антироссийские санкции. Ограничения планируют вести для компаний, сотрудничающих с оборонно-промышленным комплексом России. Постановление Кабинета министров Украины говорится о персональных, экономических и других санкциях, которые будут действовать три года в отношении юридических лиц, которые поставляют материалы, оборудование или услуги оборонным предприятиям России. Речь идет о предприятиях Донбасса. Замдиректор Института стран СНГ Игорь Шишкина отмечает, что подобные ограничения идут на пользу нашей стране
2: промышленный комплекс России и Украины был самым теснейшим образом взаимосвязан. И разрывая эти связи, Украина нанесла немалый ущерб России. Но именно благодаря этому России за последние несколько лет были освоены те технологии, которых раньше не было. Например, тоже строительство турбин для крупных надводных кораблей, двигатели для вертолетов и так далее. И так далее. Да, еще есть трудности, но это уже дело пошло. Смертельным это не будет. Тем более, что я думаю, что все возможные связи, какие могли быть разорваны, они уже разорваны. Это уже подчищают что-то, где-то как-то оставшись. Само по себе это лишний раз доказывает, что независимо от перемены фамилии президента Украины, Украина продолжает все тот же курс быть антироссией.
0: А тем временем Словакия закачала в свое подземное хранилище газ, которого должно хватить им на три месяца. Таким образом, власти этой страны приготовились к возможной, по их мнению, остановке транзита российского газа через Украину. В Минэкономике Словакии заявили, что запасов хватит для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки как частным потребителям, так и промышленным предприятиям страны в течение всего предстоящего и длящегося уже отопительного сезона. При этом там рассчитывают, что если газовая кризис 2009 года повторится, и Словакия останется без поставок топлива, она сможет получать сырье по альтернативным маршрутам из Западной Европы. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета России уже Игорь Юшков уверен, что кризис десятилетней давности уже не повторится.
2: Я думаю, что действительно это высокая вероятность, что произойдет срыв транзита. Стороны довольно плотно как бы вошли в клинч. настаивают на своем. Россия настаивает на пакетном соглашении, в частности на том, чтобы Нафтогаз отозвал свои требования по решению автокольского на Батража, отказа от данных претензий. Нафтогаз на это идти не хочет. И несмотря на то, что правительство Украины и президент Украины, они как раз настроены конструктивно, и они готовы пойти на определенные уступки, для них очень важно сохранить транзит российского газа, потому что это обеспечивает и надежное геоснабжение самой Украины. И получается, что основная проблема в том, что не могут договориться прежде всего сам «Нафтогаз» и украинское руководство, мы видим, что там маленькие. Чуть не судиться уже, начинают менеджеры «Автогаза». Они, во-первых, лично заинтересованы в сохранении требований Газпрому по поводу «Стогорска» или потому что они от суммы, которую насчитали как бы, выплатить Газпрому, высчитали себе премию и заплатили сами себе, по сути, государственные деньги. Поэтому если сейчас пойти на мировую, с них спросят, а чего вы тогда деньги -то себе перечислили, если вы ни копейки, ни копейки от «Газпрома» не получили? Поэтому они их отдать не смогут, и их могут обвинить в коррупции и так далее».
0: Действующий десятилетний контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря с боем курантов. Ну и пока стороны не договорились о окончательно дальнейшей пролонгации этого договора и продолжении сотрудничества. На Нормандском саммите, где состоялась первая встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны также обсуждали газовую проблематику. По итогам переговоров Зеленский сказал, что, вот цитата, вопрос удалось разблокировать, но пока другой информации никакой нет. Киев говорит, что согласен получить выплату в размере 3 миллиардов долларов по решению стокгольмского арбитража газом. Но и Украина, кроме того, хочет подписать долгосрочный контракт. Москва же настаивает на том, что все разбирательства во всех судах должны прекратиться. И э, должен произойти взаимный отказ, э, полный взаимный отказ от всех э, претензий.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».